0: Voici maintenant ce podcast sur réussir un oral, le temps de la prestation, le moment où vous allez produire l'effort devant une ou des personnes. Là encore, je vais dans un premier temps vous préciser ce qu'il faut chercher à faire, puis dans un deuxième temps, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Commençons par la première partie, ce qu'il faut chercher à faire. L'essentiel d'établir une relation de communication, d'échange avec le jury. Pour cela, il faut le regarder calmement, droit dans les yeux. Vous devez, je le souligne, réussir par cette prestation à donner envie qu'on vous intègre dans la grande école, dans l'entreprise de vos rêves. C'est donc une relation de communication, d'un contenu scientifique de haut niveau, mais c'est d'abord une relation de communication. Si le colleur l'autorise, vous pouvez enregistrer votre prestation avec un téléphone portable. C'est extrêmement utile, cela vous permettra d'avoir une forme d'objectivité sur votre prestation. Continuez, une fois que vous êtes dans la salle, après être entré, et dit Bonjour, monsieur, bonjour, madame ». À gérer la dimension physique et émotionnelle. Posez votre montre, ou votre petit réveil, votre feuille, qui est une copie double. Posez le stylo le plus loin possible, de façon à ne pas être tenté de le toucher. Il vous faut vous asseoir sur le bord de la chaise, en ayant les fesses posées sur le bord de la chaise, les pieds posés à plat et les mains posées à plat sur la table. Tenez-vous droit, cela vous aidera à respirer, à être calme, à être convaincant, à être présent. Il vous faut bien sûr traiter tout le sujet, rien que le sujet. Cela renvoie aux connaissances. Acquise grâce aux cours, grâce aux documents qu'on vous a indiqués. Ici, pas de faux semblants. Ce que les enseignants et les jurys cherchent, avant tout, c'est à identifier les impostures et les imposteurs. Il faut être clair là-dessus. Ne faites pas le malin si vous savez que vous n'êtes pas solide sur un concept. Évitez plutôt d'en parler. Commencez votre prestation impérativement par une phrase d'accroche. Une phrase, c'est 15 à 25 mots qui se terminent par un point d'interrogation. Une phrase d'accroche. Puis l'annonce explicite du sujet. Tout le sujet, rien que le sujet. Puis, à l'oral, une étude très rapide des termes du sujet. Très rapide. Mais il faut le faire. Chaque mot-clé doit être défini. L'annonce de la problématique vient ensuite et l'annonce du plan, généralement en trois parties. Au total, quand la prestation en autonomie dure 15 minutes, ce qui est assez courant, votre introduction doit durer de l'ordre d'une minute 15 à une minute 20. Pas plus. Pas plus parce que cela vous pénaliserait pour la suite. Gardez l'œil sur votre montre, adaptez votre rythme avec pour objectif de traiter le développement pour arriver à la fin du développement, à la quatorzième minute, moment auquel vous commencez votre conclusion pour terminer à la quinzième minute. En fonction de votre contenu, en fonction du temps, vous êtes comme un automobiliste qui appuie sur le frein ou sur l'accélérateur. Si vous pensez être trop long, eh bien vous abrégez. Si vous êtes un peu court, ralentissez et essayez, en mobilisant votre cerveau, vos connaissances, vous êtes beaucoup plus malin que vous l'imaginez, de tenir le temps imposé. Votre voix doit être claire audible, sans excès, ne parler ni trop fort ni pas assez, articulé, sans grimacer, fait apparaître implicitement ou explicitement par un silence, le ton, la gestuelle, notamment des mains. Tous les éléments que le jury attend, particulièrement la problématique, les parties et sous-parties, on doit savoir où vous en êtes. Si le jury commence à se poser la question, mais ce candidat en est où Il a terminé ou pas son introduction Il a formulé ou pas une problématique c'est déjà mal engagé. Vous devez donc être aussi explicite que possible et votre gestuel vient en soutien pour faire comprendre la structure de votre propos, l'organisation de votre contenu. N'ayez pas peur du silence. Le silence vous aide à faire comprendre où vous en êtes. Autant que faire possible, faites une transition entre les parties 1 et 2, puis 2 et 3. Après un temps de silence, faites comprendre que vous en êtes à la conclusion. Vous pouvez rappeler la problématique « Notre problématique était » et vous formulez en deux ou trois phrases votre message essentiel, ce que les militaires appellent « l'idée maîtresse ». Enfin, en une ou deux phrases, une ouverture pertinente. Vous devez faire exactement le temps imparti, le plus souvent 15 minutes. Après votre prestation, vous stoppez l'enregistrement. Et si l'enseignant ou le jury vous pose des questions, généralement dans un temps qui peut durer une quinzaine de minutes, prenez le temps de la réflexion. Ça n'est pas un jeu télévisé. Le but n'est pas d'appuyer sur un buzzer pour être le plus rapide. Le but est, au contraire, de montrer que vous êtes capable de garder le contrôle de vos nerfs, d'écouter ce qu'on vous dit. Si vous ne comprenez pas la question, vous avez le droit de dire « Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas bien compris la question, pouvez-vous la répéter ?» Dans tous les cas, vous réfléchissez et vous vous posez la question suivante. Au sujet de la question, justement. Pourquoi me pose-t-on cette question Est-ce que j'ai fait une erreur C'est le cas le plus courant. Dans ce cas, il faut avoir été suffisamment attentif à la question, se repasser la bande-son de la prestation dans sa tête très rapidement et corriger. Faire une erreur n'est pas dramatique, nous en faisons tous plusieurs fois par jour. En revanche, ne pas identifier une erreur quand on vous la souligne par une question, un peu comme on pourrait vous la souligner au stabilo, c'est montrer que vous vous enferrez dans l'erreur et que vous n'êtes pas la bonne personne au bon endroit, tout simplement. Deuxième type de question, faites attention, c'est une question qui est un peu à la marge de ce que vous avez dit, qui peut parfois sembler à la limite du sujet, voire carrément hors-sujet, ça n'est pas pour vous nuire, c'est simplement parce qu'on se dit « ce candidat a été performant, est-ce qu'il a eu de la chance ou est-ce qu'il est vraiment bon ?» Et dans ce cas-là, on va chercher un peu plus loin, ailleurs parfois, pour être plus assuré dans le jugement. Il ne faut donc pas être déstabilisé par ces questions qui peuvent venir, c'est plutôt un bon signal c'est le signal qu'on cherche à voir s'il y en a sous le capot, pour le dire de manière imagée. Raison de plus pour être très attentif, pour ne pas répondre trop vite. À la fin de la prestation, le jury vous signifie que l'exercice est terminé. Vous pouvez et vous devez remercier et dire au revoir. Par exemple, merci, au revoir madame. Au revoir, monsieur. Ça s'appelle la politesse. Les gens qui font jury ils sont généralement très sensibles. Et accessoirement, c'est à ce moment-là que le jury donne la note. Il est donc de bonne politique de se quitter en bon terme. Vous sortez de la salle, fermez la porte calmement et poliment. Vous marchez cinq pas, et à ce moment-là, vous pouvez laisser vos émotions sortir, modérément, et vous allez ensuite, si vous avez eu la chance de pouvoir vous enregistrer, après avoir bu un verre d'eau ou grignoté quelque chose, au calme, écouter votre prestation. Vous allez beaucoup apprendre, je vous conseille de prendre une feuille de papier, vous marquez la date, le sujet. Vous faites une ligne verticale au milieu de la feuille pour avoir deux colonnes. À gauche, ce qui est positif. À droite, ce qui est améliorable. Ce qui est positif, c'est ce que vous avez su faire par rapport à vos objectifs. Ce qui est améliorable, c'est les erreurs que vous avez pu faire et que vous ne ferez plus jamais. Faire des erreurs, ça n'est pas grave. Les répéter, c'est plus ennuyeux. Justement, à propos d'erreurs, j'en viens à ma deuxième partie. Les erreurs à éviter. Je vous promets que ce que je vais vous dire est fondé sur des centaines d'euros. Et parfois, on voit des choses tout à fait étonnantes, du type... Des candidats stressés au point de s'arracher les poils du bras, je l'ai vu en direct plusieurs fois, faire les gros yeux au jury également. Voyons maintenant ce qu'il faut éviter de faire. Il vous faut éviter, au moment de la prestation, de laisser monter le stress. Je vous rappelle que ce n'est qu'un jeu. Personne n'est jamais mort d'une colle de géographie ou de géopolitique. Fort heureusement. Ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'une formation. Il y a des tas d'événements beaucoup plus graves dans la vie qu'avoir une mauvaise note à une colle. Évitez de venir avec un brouillon sur une feuille déchirée, des stylos cassés le côté négligé, cracra, est à proscrire. Y compris, et peut-être surtout même, avec des couleurs que vous croyez connaître. L'école se passe généralement à un moment où les uns et les autres sont fatigués, souvent en fin de journée. Vous Vous devez de vous présenter poliment et de façon respectueuse et d'abord respectueuse de vous-même. Au moment où vous vous installez, évitez de mettre des obstacles entre vous et le jury. Par exemple, la trousse. Il n'y a pas d'obstacle entre vous et le jury. Vous n'êtes pas dans une tranchée de la Première Guerre mondiale. Vous n'avez pas à mettre d'obstacle entre vous et l'ennemi, puisque il n'y a pas d'ennemi, il y a un membre du jury. Un membre du jury qui est là pour vous écouter avec bienveillance. Évitez de parler trop vite, au risque de générer un décrochage et souvent de ne pas tenir le temps exigé. Parler trop vite, c'est un travers que l'on voit souvent, c'est lié à une émotion, c'est lié à la peur, souvent à la volonté de ne pas laisser à l'autre la possibilité de rentrer dans notre discours. Or, on cherche justement à communiquer. Donc, ne parlez pas trop vite. Évitez les parasites de langage. Les parasites de langage les plus classiques sont donc, pour commencer une phrase, et pour terminer, voilà. Autre parasite de langage, euh, c'est insupportable. On ne dit pas « euh ». Le jury a l'impression que vous lui vomissez un liquide chaud dans l'oreille. Vous n'êtes plus un enfant de quelques mois qui attend, apprend à parler. Et qui bave devant ses parents, plein d'admiration. C'est terminé cette époque-là, c'était bien, mais c'est terminé. Vous ne pouvez pas émailler votre propos de euh, « quand est-ce que nous disons euh, « eux » quand nous réfléchissons C'est très bien de réfléchir, bravo. Mais vous pouvez réfléchir en silence, tout simplement. Le silence n'est pas votre ennemi s'il n'est pas trop long. Le silence permet au contraire de structurer votre propos et permet au jury de comprendre votre propos. Ça tombe bien, c'est exactement l'objectif que vous recherchez. Évitez de regarder dans le vague, ou bien un coin du plafond. Évitez de faire les gros yeux. Le jury n'a pas envie que vous lui fassiez les gros yeux. Évitez de vous regarder pédaler. C'est-à-dire un peu comme un enfant qui apprend à faire du vélo, et qui tout d'un coup s'aperçoit qu'il arrive à pédaler, et que le vélo, grâce à la vitesse acquise, tient, et qui regarde à ce moment-là ses pieds et se vautre et se fait mal et pleure. Si ça se passe bien, et ça se passera bien, ne vous regardez pas pédaler. Faites-vous confiance. Si vous vous regardez pédaler, vous allez vous déconcentrer. Et ça se paiera dans le dixième de seconde qui va suivre. Vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Par défaut de concentration. Votre tenue, ne vous vautrez pas dans une chaise. Ne tordez pas votre corps dans tous les sens. Ne croisez pas les jambes, ce qui vous gênerait pour respirer. Vous devez être assis sur le bord de la chaise, le dos droit, les mains posées à plat sur la table. Les pieds posés sous la table à plat. Évitez de bouger les jambes au point de donner le mal de mer au jury. Évitez de renifler, d'aspirer l'air ou votre salive de façon bruyante, du genre ⁇ Une fois ça passe, plusieurs fois ça lasse. ⁇ Évitez de faire souffrir le jury en souffrant de manière trop visible. Oui, c'est difficile. Oui, vous souffrez. Un peu. Mais vous n'avez pas à donner le spectacle de cette difficulté au jury au point de le faire souffrir lui-même. Le jury vous offre une partie de son temps. Soyez suffisamment poli pour traverser cette épreuve dignement sans être dans le grand n'importe quoi. Évitez d'avoir la voix qui tremble, de donner au jury l'impression que vous allez tourner le deuil ou de vous mettre à pleurer. Le jury ne cherche pas à vous nuire, le jury ne cherche pas à vous faire pleurer. Le jury est bienveillant, mais vous avez une prestation de bon niveau à produire, point. Ne mettez pas les mains sous la table, ne tapotez pas à la table avec une main, avec un air plus ou moins autoritaire ou énervé. Évitez de vous tordre les mains dans la catégorie je souffre, voyez comme je souffre. Évitez de faire des gestes brusques qui pourraient être mal interprétés parce que, entrant dans la sphère de sécurité du jury, évitez de vous frotter la tête, de vous épiler un bras, je l'ai vu, je le répète, en vous arrachant les poils du bras, voire, pire encore, évitez de vous épiler le torse. Cela arrive, c'est un peu cracra. Il vous faut articuler. Évitez donc d'être inaudible par défaut d'articulation. Évitez aussi de grimacer à force de vouloir articuler. Il y a un juste milieu que votre éducation et vos parents vous ont appris. Et évitez de vous essuyer l'œil avec un air fatigué. Vous êtes fatigué, oui, peut-être. Le jury aussi. Et le jury ne le fait pas paraître. Il arrive qu'on fasse passer d'école largement après 21 h C'est fatigant pour tout le monde, y compris pour le jury. Et pourtant, les enseignants restent attentifs. Alors, le moins que vous puissiez faire... Et de faire le job en faisant bonne figure. Évitez de vous perdre dans vos notes. Et ça, ça arrive à ceux qui ne suivent pas le conseil qui a été donné précédemment d'utiliser une copie double. Il arrive que des candidats utilisent des feuilles volantes, une, deux, trois, quatre, cinq. Ne les numérotent pas ou même en les numérotant s'y perdent. Le jury voit que vous n'êtes pas organisé, et ça fait pas. Bon effet. Prenez, je le répète, une copie double. Page 1, introduction. Page 2 et 3, le plan. Détaillé. Page 4, la conclusion. Évitez, cela s'entend parfois, de formuler sur vous-même un message négatif. Sur votre prestation. Par exemple, zut, j'ai oublié de parler de le jury n'a pas à savoir que vous avez fait une erreur. Le jury est capable de vous mettre une mauvaise note sans que vous souligniez vos erreurs. Le jury peut aussi vous donner des bonnes notes. Mais il faut faire le job. Donc vous ne formulez jamais un message négatif sur votre prestation. Vous avez oublié une idée Ce n'est pas grave. Deux solutions. Soit elle est vraiment importante et vous trouvez un moyen naturel de la réintégrer dans le propos, soit finalement elle n'est pas importante. Vous n'avez pas le temps et elle passe à la trappe. Évitez de faire des parenthèses, des incises qui égarent le jury. Une prestation à l'oral est un exercice difficile à évaluer pour le jury, probablement plus difficile que l'écrit, puisque à l'écrit on peut revenir sur un passage, revenir sur une idée qui a été formulée deux pages avant, à l'oral, pas possible. Donc, ça demande de la concentration. Ne faites pas des parenthèses qui égarent le jury. Ne faites pas non plus de fautes de français. Je vais donner quelques exemples entendus dans des lieux de qualité avec des fautes de français. La population française reçoit ce dont elle mérite. C'est pas français. Inventer des mots ou des concepts. Par exemple, la grande décompression des pays européens. Mais ça ne veut rien dire. Ou bien, les États-Unis colonisent légèrement Cuba. Ça ne veut rien dire. La machinisation. Ça ne veut rien dire. La prévisation de l'industrie. Ça ne veut rien dire. On suppose que peut-être... Le candidat voulait parler de privatisation, mais ça n'est pas la prévisation. Donc, concentration, exigence, clarté. Évitez de vous tenir la tête, tellement vous êtes épuisé, de mettre la main devant la bouche. C'est un exercice de communication. Si vous mettez la main devant la bouche, ça ne va pas faire le job, pour le dire simplement. Évitez de bloquer sur une idée. Vous cherchez à dire un mot, suggérez une idée et vous ne la retrouvez pas. Alors, on voit des candidats bloqués comme ça en disant « ça va me revenir, je le savais tout à l'heure. Non, finalement, j'ai un blanc. » Eh bien, vous n'avez pas l'idée, vous glissez dessus et vous ne le formulez pas. Évitez de faire des silences. Le record... À ne pas battre, 28 secondes, montre en main. 28 secondes de silence, de surcroît avec la bouche grande ouverte. Le jury n'a pas à être informé de l'état de vos amygdales. Évitez l'éthique du langage. Parfois, il y a des formulations que vous avez entendues qui vous plaisent, comme « à savoir »,« il convient ». Une fois, c'est bien mais quand c'est 5 fois en 15 minutes, ça fait beaucoup. Évitez les formulations qui peuvent donner l'impression que vous faites la leçon au colleur, qui en sait beaucoup plus que vous n'en savez présentement, avec des formules comme « il faut savoir que... » Patati patata. « Il faut savoir que... » Attendez, vous êtes qui pour dire à l'enseignant « il faut savoir que... » Évitez de jouer avec votre bague ou un stylo, notamment en le faisant tourner comme un hélicoptère. Certains sont très forts pour ça. C'est bien. Il existe des concours, des formations pour devenir pilote d'hélicoptère. C'est très utile. Mais si vous n'êtes pas inscrit dans une formation de ce type, il est inutile de faire l'hélicoptère avec un stylo. Évitez de papillonner des yeux. On peut voir aussi bien des étudiantes, des étudiantes le faire. C'est souvent, bien sûr, inconscient. Ça n'est pas très adroit, c'est pas le moment. Évitez de terminer avant la fin du temps imparti. Si on vous dit que vous avez 15 minutes en autonomie, vous avez 15 minutes. Vous devez les utiliser. Si vous vous arrêtez à 6 minutes, qui est souvent le cas au premier semestre, en première année, le jury comprendra toujours que vous n'aviez pas les connaissances suffisamment solides et approfondies pour tenir les 15 minutes. Comment espérer avoir la moyenne en ayant à peine tenu la moitié du temps imparti Ça n'est probablement pas possible. De la même façon, il faut éviter de terminer après le temps imparti. Si on vous donne 15 minutes, ce n'est pas 17 minutes, ni 18 minutes, et encore moins 20 minutes. Pourquoi Parce que le jury va penser à minima que vous ne maîtrisez pas le tempo, voire que vous voulez l'empêcher de parler. Or, le jury adore parler, et vous poser des questions, et vous montrer combien il est malin. Je dis ça au premier, deuxième et troisième degré. Donc, chacun son job. Vous avez un temps que vous utilisez pour préparer, présenter de manière organisée, claire, argumentée, nuancée, dynamique, convaincante. La réponse, votre réponse au sujet. C'est ça l'enjeu. Et au moment des questions, n'oubliez pas que l'objectif est toujours soit vérifier que vous avez dit que Lyon est la capitale de la France dans un moment d'émotion, mais vous savez que c'est Paris, Bien. ou vous avez été performant et on veut en savoir plus. À ce moment-là, restez très concentré. L'objectif final est toujours qu'on se dise, j'ai vu 12 candidats, si je devais recruter dans mon école un candidat, sur les 12 que j'ai vus, c'est celui-là ou celle-là que je prendrais, parce que non seulement le contenu est solide, la forme est convaincante, mais j'ai senti à travers l'échange, j'ai senti à travers... La prestation, comme à travers des questions, un candidat solide, au commerce agréable, à l'expression choisie, qui pourra demain représenter mon école, mon entreprise, dans quelques lieux de décision et d'influence important, et a priori, va faire le job. Donc, je le prends. Je recrute cette personne. Ici, on n'est pas dans une phase de recrutement pour l'instant, mais la logique, c'est celle-là. J'espère que tout cela est clair. Je vous donnerai ultérieurement quelques exemples pour que ce soit encore plus facile à suivre. Je vous invite donc à vous entraîner avec ces éléments. Vous êtes à l'image d'un athlète qui fait ses gammes, qui fait ses exercices, qui fait ses programmes d'entraînement, qui ne s'invente pas des excuses pour pas faire le travail à faire. Grâce à votre téléphone portable, grâce à ces conseils, grâce à votre enseignant, grâce à des sujets que vous pouvez trouver. Entraînez-vous au moins tous les 15 jours voire chaque semaine grâce à votre téléphone portable et évaluez votre travail. Vous pouvez Éventuellement travailler en petite équipe pour voir comment vos camarades identifient votre progression, parce qu'il va y avoir une progression, à condition que ça se passe dans un bon esprit. Je vous souhaite la réussite. A bientôt.